0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada Cast, o podcast oficial do Jornada do Sucesso. Eu sou Rafael Teles e estarei junto com você nesta jornada, trazendo por aqui conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, relacionamentos, autodesenvolvimento, finanças, entre outros. A ideia é contribuir com você durante a sua jornada de sucesso. Junto comigo estarão por aqui pessoas que, assim como eu, estejam comprometidas em dar as mãos e nos ensinar com as suas jornadas. Para acompanhar o Jornada Cast e não perder nenhum episódio, assine nosso canal aí na sua plataforma de podcast. Vamos lá? Dar mais um passo na nossa jornada. Jornada do Sucesso.
1: Hey, hello, everybody!
0: Estamos chegando com muita vontade e muita felicidade para o primeiro episódio do nosso Jornada Cast. Esse podcast faz parte de um grande projeto e, além do podcast, você também acessa o conteúdo do Jornada do Sucesso no nosso portal no YouTube e no Instagram. Eu sou Rafael Teles, sou empresário, head trainer, palestrante e, acima de tudo, apaixonado pela vida por ajudar pessoas a se desenvolverem. Junto comigo nesta jornada está um cara que é empresário, programador, administrador e amante de games. Ele já é meu sócio em outros negócios, além de meu irmão, Gabriel Teles. Olá, Rafael, beleza? Tudo bom? Bom, mas mais do que eu sou, eu acho que eu me
2: preocupo muito com quem eu quero ser no futuro, né? Eu acho que eu quero deixar o legado de ser uma pessoa boa... Ter bons relacionamentos, deixar uma coisa melhor para o nosso mundo, né? E gostaria de dizer que é muito bom estar com você, Rafael, para poder compartilhar essa experiência que
0: vai ser incrível para quem está ouvindo, né? Valeu. Esse nosso projeto começa hoje, nosso primeiro episódio, primeiro podcast, e não poderia ser diferente, né? no início de toda a jornada, a gente ter uma preparação. É o que a gente está chamando aqui de pré-jornada. E para bater um papo com a gente, chamei uma pessoa que tem uma super jornada. Ela é psicóloga, mais de 17 anos de experiência, experiência como palestrante internacional e coach foi a quarta mulher brasileira a palestrar no Japão pela Expo Eventos Premium tem mais de 1.500 eventos na bagagem com quase meio milhão de pessoas já treinadas é executiva da Ambev foi consultora do Banco Internacional de Angola e também adora café Adriana Albuquerque seja bem-vinda
1: Olá, Rafael. Olá, Gabriel. Que maravilha estar aqui com vocês. Essa energia é fantástica. E nada melhor do que falar de jornada. Jornada de sucesso, jornada de felicidade. Porque o que a gente quer da vida, não é? A gente quer ser feliz, a gente quer conquistar, a gente quer poder usufruir do que a vida, de fato, pode nos proporcionar de melhor. Então, muito grata pelo convite. Estou muito honrado e vamos que vamos.
0: Então, vamos começar a nossa jornada? Bom... Para iniciar toda a jornada, para iniciar todo o caminho, toda a peregrinação, independente de qual seja, seja uma ida de casa até o mercado para comprar frutas, seja o caminho lá de Compostela, você tem que fazer um planejamento, você tem que ter objetivos. E é sobre essa pré-jornada que a gente vai começar a falar agora. Então, a primeira coisa que eu acho que seria mais importante é justamente isso. Para onde é que a gente está indo nessa nossa jornada? Para o sucesso. É né? só que esse sucesso é muito relativo. Eu estava batendo um papo com um amigo um dia desses numa live aqui no Instagram, e nós falávamos sobre isso, essa subjetividade do que é sucesso para cada um. Adriana, vou começar com uma pergunta, o que é sucesso para você?
1: Rafael, para te responder isso, eu preciso dizer que esse conceito mudou para mim no decorrer da minha própria jornada. Quando eu tinha 17 anos, o sucesso para mim era passar no vestibular. Isso foi feito porque era o curso dos meus sonhos, psicologia. Depois, o sucesso era me formar, ser um excelente profissional, fazer carreira numa grande corporação. Isso mudou. Passou a ser fazer palestras para o Brasil, depois para outros países. Enfim, o sucesso, no meu entender, ele vai mudando de acordo com a mudança que a gente tem. E, obviamente, com os nossos sonhos, com as nossas ambições saudáveis. Então, o sucesso para mim hoje é ser feliz, acima de tudo, fazendo o que eu amo fazer e contribuindo para o crescimento e felicidade de outras pessoas. Porque, no meu entender, eu gosto muito da premissa de Aristóteles. Não há sucesso nem felicidade se não se inclui a coletividade. Então, só su sucesso para mim só é bacana se envolver outras pessoas e eu estar a serviço para essas pessoas para que elas, de fato, possam se expandir, crescer e também serem felizes.
0: Também, então, você sente sucesso, você se sente uma pessoa de sucesso quando você ajuda outras pessoas a alcançar o sucesso.
1: Exatamente. Sem isso não faz sentido. Imagina, você alcança o sucesso, chega no patamar, caramba, você é admirado, mas você tá sozinho. E você ferrou um monte de gente pelo caminho. Putz, que sucesso é esse? Isso aí, para mim... É mais um tipo de fracasso disfarçado Porque é aquela coisa egoísta né? De que ainda, infelizmente, muita gente possui Mas assim, pra gente que tá lendo, estudando Trabalhando, de fato, na área Aplicando, na prática, na jornada A gente vai aprendendo com os reveses da vida Com os altos e baixos Que se você não chegar lá Sem as pessoas, sem tua família, sem teus amigos Sem pessoas que, de fato, contribuam Pra que também você chegue lá Você contribuindo pra que esse sucesso dela também chegue, né? que é o nosso caso. Exemplo, sou palestrante como você, Rafael. Se eu estou em cima de um palco, eu preciso de um público, certo? Então, para esse público, eu dou o meu melhor. Mas, sem esse público, eu não posso fazer isso, concorda? Então, essa troca, essa troca sustentável. Sucesso, para mim, portanto, já inclui a felicidade, e a realização e o serviço. Sem isso, não há sucesso.
0: Você mencionou aí na sua, na sua timeline, né, que você teve várias mudanças do que seria sucesso para você à medida que você foi evoluindo, mas também à medida das suas conquistas. Ou seja, quando você conquistou o seu primeiro objetivo, que era o seu primeiro sucesso, passar na faculdade, então, opa, legal, show, yuhu, como você mesmo fala, né? Aí você teve que colocar uma outra meta, que seria o seu novo sucesso, que seria agora ser executiva de uma grande empresa que você alcançou depois sendo executiva da Ambev, e aí você, opa, agora eu sou uma pessoa de sucesso. Mas aí você colocou uma nova meta, que já passou a ser palestrar para muitas pessoas, palestrar internacionalmente, quando você alcançou, você disse, uh, agora eu sou uma pessoa de sucesso. E aí, Adriana, chegou nesse, nesse último objetivo, nessa última meta. Traçou um novo ponto para essa jornada não, não ficar parada? Pra, traçou um novo ponto, uma nova meta para o que seja sucesso de novo? Ou, ainda nesse último objetivo, você está reinventando o seu próprio sucesso?
1: Excelente pergunta, porque você é, está, de fato, pontuando, focando no meu momento atual, que é de transição. Eu já fui uma pessoa extremamente workaholic produtividade era o meu nome, trabalho estava sempre em primeiro lugar. Com o tempo, Rafael, e com as minhas cinco décadas, calma, calma, comecei muito cedo, entendeu? <risos> <risos> e Enfim, com o tempo e com o passar dos anos, a gente vai vendo que não adianta absolutamente nada a gente chegar ao topo, né? que é aquele local onde você é, foca que, de fato, para você faz sentido dizer que ali é o seu sucesso, né? No meu caso, tendo atingido 1.500 eventos, sendo palestrante internacional, indo pro Japão, indo pra África, ainda assim ficou faltando alguma coisa. Aí a pessoa deve dizer, nossa, mas você não se satisfaz nunca, né? Uma vez, conversando com a Leila Navarro, contando a minha história, ela falou assim, existe um livro que você precisa ler quando tudo não é o bastante. Mas eu acredito que é isso mesmo. O tudo nunca vai ser o bastante, isso está nas histórias das pessoas de sucesso, a gente sempre fica com aquele vazio. Não é aquele vazio que você tem que preencher a todo custo, mas é um vazio que você precisa olhar para dentro de si mesmo e dizer esse lugar está confortável para mim, além do sucesso que eu adquiri, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou em paz, eu estou de boa, eu estou bem. Era isso mesmo que eu queria, faz sentido o que eu conquistei, o que eu alcancei, aonde eu cheguei. Por isso que o sucesso, na minha opinião, ele nunca vai ser o bastante. No sentido de, se eu chego a um lugar, ok. Se eu parar ali, eu já estou regredindo. Certo? Por quê? Porque hoje, se você fica parado, o mundo continua, as pessoas continuam. Então, é um grande momento, inclusive esse que a gente está vivendo, de nos reinventarmos. E essa transição que eu estou vivenciando é exatamente isso. O mundo está saindo de um mundo presencial para um mundo online. E é assim, ó, se antes eu pensava em entrar no mundo online, hoje, se eu não pensar, eu estou morto. Né? Eu, você, qualquer profissional A gente está sentindo isso na pele Então a minha transição é exatamente isso O que, que significa hoje sucesso para mim E outra coisa interessante Para concluir esse momento É o seguinte Quando a gente tem 20 anos, sucesso é uma coisa 30 é outra, 40 é outra, 50 já é uma outra coisa Que envolve mais ainda é, Coisas subjetivas Valores, pessoas Sensação de realização Mas pensando também no coletivo. Então, não faz sentido eu achar que o sucesso é um só. Por isso que eu costumo dizer que eu gosto de adquirir, de conquistar sucessos. Então, são vários sucessos durante uma única jornada. E que esses sucessos, eles vão mudando pra mim. Eu poderia muito bem, hoje, dizer assim, não quero mais ser palestrante, não quero mais ser coach, quero ser dona de casa, que eu tô adorando e é verdade, fazer comida, cuidar da casa, coisa que eu fazia muito pouco. Eu posso dizer isso, Vão dizer que eu tô louca. Mas não, isso pode acontecer. Calma, não é o caso. Vou equilibrar os dois <risos> porque inclusive, como eu falei, vou repetir para mim o sucesso estava em primeiro lugar, hoje já não está mais o sucesso profissional hoje eu quero um equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal ainda mais porque eu estou num relacionamento novo e quando tudo é novo, a gente sente aquele prazer aquele gostinho de, sabe poxa, que legal ter alguém do meu lado para compartilhar de tudo isso Coisa que, que também gente... é um sucesso e que também é um sucesso, é um sucesso pessoal. Mas que antes, eu vou até citar um cara, óbvio, sem nenhuma comparação, não é isso, mas eu vou citar um case, né, que eu ouvi desse cara, que é um cara de grande sucesso, que foi o Jack welsh Uma jornalista chegou pra ele e perguntou, aliás, afirmou primeiro, você foi considerado executivo do século, e pra chegar a isso, o que você teve que fazer, como ficou a questão familiar, os amigos, ele disse eu passei por cima de tudo como um trator. Eu jamais seria o número um se eu não tivesse feito isso. É, valeu a pena? Bom, pra mim valeu. E hoje o que, é que eu quero? Eu quero o equilíbrio. Então o cara mudou, mas ele chegou lá primeiro, entende? pra entender que não era só isso que ele queria. Mas ele falou, não tem essa de ter sucesso, ser o número um, se você... Se, se eu não tivesse feito o que eu fiz. Bom, esse é o testemunho dele, né? Eu já ouvi outros testemunhos, eu não sei se são verdadeiros, mas que algumas pessoas conseguem chegar ao topo, mas também com a família, com os amigos. Enfim, é isso que eu tô querendo agora como sucesso.
2: Oh, yeah! Só queria dar meu ponto de vista em relação ao sucesso Porque eu trago ele mais a curto prazo Até por conta da minha filosofia de vida Que é ter saúde mental Acho que a Adriana está certíssima Quando ela fala que o sucesso é relativo Cada um tem o seu sucesso Seu objetivo e onde quer chegar Mas no momento em que eu me vejo me cobrando demais A todo momento eu tenho que conquistar isso Tenho que atingir a minha meta Então só vou ser feliz quando eu completar Os meus 18 anos Ou quando eu passar no vestibular Aí passa no vestibular, mas eu percebo que só vou ser feliz mesmo quando eu me formar, ou conseguir meu emprego, ou comprar o meu carro, minha casa, viajar pelo mundo. Cara, até quando a gente tem que adiar nossa felicidade? A gente só vai ser feliz depois dos 40, dos 50, dos 60 anos? Ou nunca vamos ser felizes? Então comecei a estudar um pouco mais sobre a felicidade até que eu vi no livro The Happiness Advantage, escrito por Sean Winkor várias pesquisas que demonstrava como o próprio nome do livro sugere, a vantagem de ser feliz, que em uma dessas pesquisas estava um estudo feito pela Universidade de Harvard com 700 pessoas. Eram divididos em dois grupos, com o intuito de testar o desempenho e a produtividade dessas pessoas. Então o primeiro grupo entrava em uma sala e fazia uma prova, e no final tinha um resultado. Aí o segundo grupo depois entrava, era exposto à mesma prova, do mesmo jeito, só que antes de fazer a prova em si, foi pedido para esse grupo pensar em coisas felizes. Foi feita a prova e teve o resultado. Agora adivinha, qual grupo conseguiu sair melhor? Eu acredito que o segundo grupo, né? Exatamente, o segundo grupo teve o um melhor desempenho. E foi então que esses estudos começaram a perceber... Que a felicidade ela vem antes do sucesso. Se formos felizes teremos um desempenho, uma produtividade melhor do nosso dia e consequentemente iremos atingir o sucesso. Acho que a explicação para isso acho que é muito simples é que quando a gente está feliz o nosso corpo libera hormônios adrenalina, ocitocina dopamina, serotonina entre vários hormônios que fazem o nosso cérebro trabalhar com mais vontade, com prazer melhorando a nossa produtividade. Ah, então como é que eu faço para ter esses hormônios? Esses hormônios já existem no nosso corpo, mas existem, claro, formas de estimular para que esses hormônios apareçam cada vez mais. Acho que para quem gosta de, daquela série La Casa de Papel, sabe muito bem que para pensar melhor, o professor ele faz o quê? Atividade física, ele vai correr, ele bate naquele saco de pancada. Outra coisa é comer chocolate, fazer compras... Eu acho até que faria qualquer pessoa feliz soltar ela num shopping center, né? Com um cartão de crédito sem limite, fazer compras
0: à vontade. Tudo isso são atividades que nos deixam bem. Mas aí eu acredito que ninguém tem condição de passar a vida toda comendo chocolate todo dia. E pouquíssimos, talvez só os multibilionários teriam condições de ficar todo dia fazendo compras, né? Então não tem cartão de crédito que aguente. É exatamente isso. Não dá
2: pra fazer isso tudo. Então eu comecei a buscar felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas atividades do meu dia. E a cada passo que eu dava, eu comemorava. Porque é a celebração dessa minha pequena conquista que vai fazer o meu cérebro liberar esses hormônios, querer mais e a cada vez me tornar mais produtivo ao longo da minha jornada até alcançar o sucesso. Aí que eu volto para o curto prazo e digo que eu acho que não é preciso esperar para ser feliz só quando eu construir ou estiver morando na minha casa, por exemplo. Acho que eu posso ser feliz quando eu colocar o piso, construir uma parede e a cada pequena atividade dessa concluída celebrar para gerar um loop infinito no meu cérebro. A jornada da vida, ela requer um caminho muito longo. E nesse caminho, a gente sempre passa por vários problemas. E sempre que a gente tirar uma pedra desse caminho, mesmo que seja pequena, mesmo que o problema seja pequeno, comemorar. Porque essa comemoração que vai nos dar força para arrancar outra pedra, resolver um problema lá na frente, que vai nos fazer prosseguir na nossa jornada. Então, acho que o sucesso para mim é isso, é arrancar a
0: felicidade das pequenas coisas todos os dias. Maravilha, Gabriel. E só para contextualizar você que está nos ouvindo, o Jack welsh citado há pouco pela Adriana, ele foi um dos principais executivos do planeta, foi CEO da General Motors e citado pela Forbes várias vezes como uma das pessoas mais influentes do mundo. É case de sucesso, estudado nas principais escolas de negócio. É uma das pessoas que tem muitas citações dele aí pela internet. Então, realmente foi um cara de sucesso. E por falar em gestão, né, já que o Jack era tão estudado pelas escolas de administração, de gestão, o... vamos falar sobre planejamento. Planejamento, que é uma das coisas fundamentais para uma boa administração, uma boa gestão, e não pode faltar nessa pré-jornada. Antes de começar qualquer jornada, você precisa se planejar. E aí o cara do planejamento aqui no nosso projeto, né, a cabeça financeira, é o Gabriel então, vou deixar essa bola para ti, Gabriel. O que é que tu tens a falar sobre planejamento nessa nossa jornada?
2: Exatamente, Rafael. E na administração, inclusive, é uma das coisas que a gente mais vê. Você olha para o lado acadêmico em si, a gente vê planejamento o curso inteiro. Até antes de entrar num curso de administração ou em qualquer outro curso, você precisa se planejar, precisa se preparar para fazer uma prova, um vestibular que vai te colocar dentro de uma faculdade. Eu acho que diariamente a gente está se planejando quando inicia o dia e ele tem várias tarefas para fazer, pelo menos eu, eu penso o que, é que eu vou fazer primeiro, quais são as prioridades, e assim eu consigo traçar uma preparação, uma organização de todas aquelas tarefas. Quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu faço uma listinha, o que, é que eu vou comprar e até onde eu posso gastar. Quando eu vou fazer uma viagem, também eu me preparo para aquela viagem. Sempre tem que ter um planejamento com foco no objetivo. Então, na viagem, eu tenho que saber para onde que eu vou, quando eu fiz uma viagem recentemente, eu pesquisei algumas coisas da cidade, saber se ela estava quente, saber se ela estava fria, para mensurar qual roupa eu iria levar. Também saber a quantidade de dias que eu iria passar. Também para mensurar a quantidade de roupa que eu iria levar. São algumas coisas que a gente estuda para fazer uma preparação durante uma jornada, uma viagem que a gente vai fazer. E na jornada da vida, a gente também precisa saber para onde vai, que normalmente a gente costuma dizer de metas, de objetivos. A partir dessas metas, com foco nessas metas, que a gente vai determinar que tipo de coisas a gente vai colocar na nossa bagagem para poder suportar essa viagem, para poder suportar essa jornada. Então, o planejamento, eu acho que é fundamental para você ter uma organização. Não significa que o nosso planejamento sempre vai sair como esperado. Depois de fazer o planejamento, existe um controle que a gente precisa ter das nossas ações para saber se aquilo estaria saindo como a gente planejava ou não. Porque caso ocorra alguma pedra nesse caminho, a gente tem que estar preparado de acordo com as coisas que a gente está trazendo na nossa bagagem ou então buscar outras coisas para colocar na nossa mala que irão dar esse suporte, tirar essa pedra
0: desse caminho e aí sim prosseguir com a viagem. Quando eu fiz o meu curso de administração, há um bom tempo atrás, é, na minha cadeira lá de planejamento estratégico, eu tive um professor que me falou o seguinte, o planejamento não serve para eximir você do erro. Ele serve para minimizar o impacto que o erro vai ter na sua jornada. Na época ele não usou a palavra jornada, mas eu estou contextualizando agora. Então, quando você se planeja, você não está dizendo assim, ah, eu não, não vai acontecer nada de mal, não vai ter nada de errado comigo. Mas eu estarei preparado caso aconteça alguma coisa de errada. Minha avó, por exemplo, de 95 anos, até hoje ela tem vela em casa. Eu pergunto, mas por que a senhora tem vela Porque pode faltar luz. Mas, vó, existem várias coisas que podem substituir a vela. Você tem uma lanterna, você tem aqui um lampiãozinho que pode ser já a pilha, tem sensores de lanternas que ficam ligadas direto na tomada e quando acaba a luz ela liga automaticamente. Mas minha avó aprendeu lá no mundo dela, no planejamento dela, que a vela era a o ferramenta que ela utilizaria para quando faltasse luz. Então, também tem um pouco disso, né? O nosso planejamento ele está muito atrelado ao nosso conhecimento de mundo. E aí eu acho que a Adriana, como psicóloga, ela entende muito isso, né? A bagagem que cada um carrega, a experiência que cada um carrega, a visão de mundo que cada um carrega, é o que faz com que as pessoas se planejem para determinada jornada Um vai dizer, ah, é muito importante Levar essa blusa O outro vai dizer, não, essa blusa não é importante É importante levar esse biquíni E aí cada um tem a sua prioridade No que levar na mochila
1: Com certeza, Rafael Essa questão de priorizar o que eu vou levar Na minha mochila Ela tá linkada exatamente com os meus valores né? Então, quais são os meus valores? Se eu tenho valores em que eu, de fato, valorizo a minha família, eu vou querer levar, obviamente, o meu celular, porque eu vou querer me comunicar com eles. Se eu tenho o valor da saúde, de cuidar de mim bem, para que eu volte, volte saudável e volte contando as histórias, eu vou levar alguns medicamentos que eu acho fundamentais. Eu vou levar um cobertor para o frio e por aí vai. Quais são os seus valores? né? É exatamente linkado aos seus valores que você vai poder estruturar a sua bagagem. A
0: minha esposa aqui, né, quando a gente viajava, nossas primeiras viagens, era uma coisa dentro da, dentro da nossa mala. Depois que a Alice nasceu, a Alice tá com um ano e quatro meses. Primeiro que é uma mala só pra Alice. E a outra mala é a dela. Eu levo as minhas coisas numa sacola. <risos> <risos> Porque a prioridade mudou, né? Antes, a prioridade era levar coisas que pudessem chegar lá e me servir. É, uma roupa, um tênis, um, um chapéu, um óculos... Mas agora a prioridade é chegar na viagem com coisas que supram o nosso planejamento, aí como eu falei de planejar, e nos deixem seguros para que qualquer coisa ruim que aconteça com a Alice ela esteja amparada. Então a gente leva fruta porque ah, pode chegar lá e pode não ter fruta, a gente leva o leite porque chega lá pode não ter leite, leva o remédio porque pode chegar e não ter remédio, então, a gente não vai impedir que nada ruim aconteça, mas estaremos prevenidos para que as coisas, à medida que acontecerem, possam ser garantidas com o nosso planejamento. E isso vai mudando a partir do conhecimento de vivência de cada um e a partir do tempo também que cada um dá sua própria história. Como eu falei, quando eu era solteiro a mala era uma e agora, casado e com filho, a mala é outra completamente diferente. E é um o ponto... É, agora eu sou a mala. Agora eu sou
1: a mala, é, não, quase é pra
0: Tá <risos> certo.
1: Olha só, Rafael, você falou uma coisa muito interessante. Também quando eu era... Mais jovem, né? Porque jovem eu continuo sendo e vou ser o resto da minha vida. Como eu já vi vários jovens, como Desci Gonçalves, né? Aí com as suas décadas, continuava com a jovialidade, energia, que lhe era peculiar. Mas uma das coisas que não podia faltar, interessante, você me fez lembrar, era cerveja. E hoje, já tem oito anos que eu não bebo absolutamente nada de álcool, nem balinha de licor. Cerveja não entra no meu planejamento, não entra na minha mochila. Você era solteiro, com certeza tinha aí a sua vaidade, né? O tênis, a roupa. E hoje, qual a sua prioridade? Sua criança, sua filhinha. Que é exatamente o que acontece quando a gente se torna pai, se torna mãe, que é o amor da nossa vida, a gente dá a própria vida por eles. Bacana essa da o exemplo que você deu, fantástico
0: e gabriel eu tô correndo agora num ponto interessante quando você está se planejando para fazer a viagem arrumando sua bagagem a companhia que você terá durante essa jornada eu refletia muito sobre isso antes de gravar esse podcast porque eu acho que nessa pré jornada definir quem vai com você é fundamental até confesso para vocês que antes de ontem deitado com, com minha esposa eu perguntei para ela meu bem é você tem certeza que a gente tem os mesmos objetivos a gente está indo no mesmo rumo nas nossas jornadas e a gente teve um aquele papo que se tem deitado na cama que muitas vezes a gente não consegue com a correria do nosso dia a dia ainda mais ela que trabalha em outra cidade a gente conseguiu ter é né? foram foi uma das coisas boas que a gente teve com essa quarentena que a gente também não pode só dizer que teve coisa ruim, sim, tivemos coisas boas. Uma das coisas boas foi esse tempo que a gente está conseguindo ter para conversar mais, para se conhecer ainda melhor e saber se realmente a nossa jornada está alinhada. né? A minha jornada era uma quando eu era solteiro, a jornada dela era outra quando ela era solteira e quando a gente se juntou, a gente teve que trazer o que era de comum de cada uma dessas jornadas para uma... Jornada que vai ser agora nossa E que já tem a pequena Maria Alice Que tá junta nesse barco E é fundamental ter as pessoas certas Nessa jornada Será que se você leva na, na sua jornada Junto com você uma pessoa que não tem o mesmo objetivo Isso não torna a sua jornada Mais difícil Mais... um fardo mais pesado?
1: Então, Rafael, com certeza né? Se a gente não tem ao nosso lado Pessoas Sim. Que estejam ali conectadas com você, que, que tenham muitas vezes é, metas, objetivos, sonhos e até mesmo desejos, né, vontades que sejam similares. Realmente fica pesado. Imagina, você leva alguém, você gosta do preto, ela gosta do branco. Você gosta de silêncio, ela gosta do barulho. Você quer praia, ela quer o campo. É complicado, né? Então, essa história de os opostos se atraem, eu não concordo muito, não. Eu acho que tem que ter similaridades. Tem que ter pontos em comum. Né? E um deles, pelo menos na minha jornada, as pessoas que estão ao meu lado, elas precisam ter algo muito claro, que é crescer a forma que elas entenderem o que é esse crescimento. Mas, crescer, evoluir, se expandir, ficar parado no tempo e no espaço, porque a gente não ama quem a gente não admira. Eu tenho essa premissa também. Acho que você precisa admirar a pessoa para amá-la, respeitá-la, né? Quando a pessoa fica ali parada no um tempo e no espaço, caramba, você que tá ali investindo, crescendo, indo, sabe, voando, ainda tem que puxar, carregar ou empurrar, fica muito pesado. Então, eu, isso para mim é muito importante, que a pessoa queira crescer. Independente do que seja crescimento para essa pessoa, mas que dentro desse crescimento esteja um crescimento obviamente linkado ao profissional, ao pessoal, que é o que a gente tem na vida. E aí abrange obviamente familiar, social, coletivo, etc. Uma outra coisa que só para finalizar é dizer o seguinte: é sim, eu preciso estar ao lado de alguém que torne essa jornada mais leve, prazerosa e que agregue valor para minha vida e para a vida dela própria. Alguém que a gente possa estar é, tá do lado e dizer poxa, que legal a gente rir de besteira, poxa, que legal a gente saborear essa comida que nós gostamos, poxa, que legal a gente fazer passeios que nos dão alegria de viver, enfim sabe, esse equilíbrio é legal, essa questão de, poxa, tô feliz com você, é muito importante.
0: Não só essa companhia em relação a relacionamento Isso. amoroso, amizade, mas também se a gente falar de, de relacionamento profissional, se encaixa da mesma forma, Abri um negócio com o Gabriel, que é meu sócio em outro projeto e imagina só, se no meio de uma bifurcação eu quero ir para a esquerda e ele quer ir para a direita. Ah, o negócio não anda, ou a gente vai ficar parado ou vamos o tempo todo esperar né, que alguém ceda para a vontade do outro, para o que o outro decidiu. E na nossa vida, se a gente não toma cuidado, principalmente os psicólogos clínicos, eu acho que atendem muitas pessoas com esse tipo de problema, pessoas que passam a vida inteira cedendo. É, fazendo a vontade do outro, estão se anulando, porque não escolheram os parceiros corretos, independente de quais sejam as relações. Não sei se você atende também é, de forma clínica, mas eu tenho certeza que tu, até mesmo no ambiente corporativo já viu muito disso, né? Pessoas que se anulam, um cara ali que tem um puta conhecimento, que não é o líder da equipe, mas é o cara que leva a equipe no braço, às vezes, mas o tempo todo ele se anula porque a pessoa a quem ele é subordinada tá o tempo todo levando da, da forma como lhe convém. E aí ele fica se anulando porque ele acha que ser o chefe maior não é para ele, ou que ele está ali naquela função e ele vai morrer ali. Enfim, conta alguma história aí, Adriana, do que você já... Percebeu e já vivenciou no mundo corporativo de pessoas que se anulam, que eu acho que tem bastante, né?
1: Muitas, inclusive isso me faz lembrar a experiência que eu tive exatamente em Angola, na África, onde é, a experiência foi fantástica. Foi uma experiência que para o meu currículo foi maravilhoso, maravilhosa essa experiência. É, em termos financeiros também foi excelente. Né? Agora, em termos de, de questão de você visualizar relações, você visualizar é, liderança com liderado, isso me chocou bastante. Por quê? Porque estar em Luanda, muitas vezes parecia que eu estava dentro de um filme e parecia que eu estava é, na era industrial. Por que, que você está falando isso, Adriana? Porque... Alguns gestores, e lá era a filosofia, dentro do ambiente corporativo é assim, eu mando, você obedece que era exatamente a frase mais forte da era industrial. Você não, você não podia questionar, você não podia pensar, você não podia opinar, você não podia sugerir, como hoje né, as empresas precisam, principalmente as empresas que estão à frente, como um Google, uma Microsoft, uma Apple, etc. E tal. Tem que ter inovação, criatividade, sugestão, colaboradores que de fato colaboram, pensem. É, e não com aquela visão de Charlie Chaplin, né, onde ele mostrou com muita arte o que, que seria... O cara que não pensa, ele só é uma peça de uma engrenagem em tempos modernos, enfim. E lá eu me sentia dentro de um filme. Por quê? Porque várias vezes eu presenciei, por exemplo, gestores gritando com seus funcionários e eles baixam a cabeça, eles não falam absolutamente nada, eles simplesmente cumprem e acabou. E isso me fazia muito mal, principalmente que eu sou da área de humanas, né? Eu sou psicólogo eu sou coach, eu sou da área de desenvolvimento de pessoas. Então, vivenciar aquilo, pra mim, ia contra os meus valores. E foi um dos pontos que eu comprovei na realidade que muitas vezes você ganhar muito bem não é sinônimo de sucesso e felicidade. Por quê? Porque como batia nos meus valores, aquilo me fazia mal emocionalmente, né? eu já não era tão feliz e eu não considerava estar vivenciando sucesso na sua plenitude. Eu acho que esse exemplo ficou claro, né? Então assim, um gestor autocrático, um cara que impõe, um cara que quer mandar pela força, pela arrogância... É muito complicado. Então, isso começou a destoar e afetar a minha própria relação com esse gestor, porque eu já não aceitava a forma que ele lidava com as pessoas, exatamente porque, só fechando, o meu papel lá, o meu papel lá era desenvolver líderes e funcionários pensantes de uma nova era.
0: Então, voltando um pouquinho lá aos teus 17 anos, quando tu sonhava em fazer psicologia e aí depois alcançou a meta, depois queria trabalhar numa grande corporação, quando tu entraste na Ambev. É, talvez você pensava assim, poxa, a minha jornada tem que ser em uma grande empresa Porque é na grande empresa que eu vou aprender, que eu vou ter um grande salário Que eu vou ter grandes pessoas ao meu lado E a gente sabe que a Ambev é uma das empresas no mundo que mais prega a meritocracia é, Gerida lá pelo Jorge Paulo Lemann, pelo trio lá do, dos sonhos né? Então a galera que bate muito em produtividade e que às vezes gera dentro na, da organização aquele clima de competição que em alguns momentos não é nada saudável, e de repente você se vê como uma psicóloga, você se vê lá dentro como essa pessoa de humanas, não sei se é com a mesma visão que você tem hoje, mas você se vê lá assim, caramba, consegui, estou aqui numa mega organização, estou do lado dessas pessoas, estou no caminho certo da minha jornada? Ou será que lá você começou a perceber um pouco desse, desses teus valores sendo afetados?
1: Então, Rafael, mais uma excelente pergunta. Eram duas Adrianas, né? A Adriana que teve em Angola já era outra. A Adriana da Ambev é, acreditava que aquela filosofia era show. É isso mesmo, tudo pelo lucro, tudo pelo sucesso, tudo pelo crescimento, tudo pelo, pelo patamar. Né? Eu era muito jovem, é, eu tinha... A época, 24 anos, imagina, né? hoje eu tenho o dobro da idade. Então, eu achava que uma grande corporação tinha que funcionar daquela forma ou ela não chegaria a ser uma grande corporação. Eu tinha uma visão míope, eu tinha uma alienação dos valores humanos verdadeiros que eu tenho hoje, por isso que eu digo, eu vivi uma transição muito forte. Então, o sucesso para mim mudou exatamente o conceito, porque hoje ele inclui pessoas, hoje ele inclui você estar ao lado, mãos dadas, crescendo juntos, e não como antes. Tipo, é isso aí, quem for o melhor, quem tiver o melhor talento, a melhor capacidade, as melhores habilidades, é que vai crescer, é que vai se tornar um, um gerente, é que vai ganhar o, os melhores prêmios, né? Então, assim, eram duas Adrianas diferentes. Aquilo ali não me impactava. Me impactou depois que eu saí de lá e me tornei consultora. interessante isso, né?
2: É, em relação até a essa questão do relacionamento, eu queria estender um pouco mais porque muitas vezes a gente se pega muito a quem está próximo da gente. É claro né, que quem está próximo influencia muito quem a gente vai ser no futuro, mas também é, pessoas que a gente vê como referência que nem sempre estão próximos da gente, mas a gente consegue se relacionar de diversas formas, né, pela rede social, pelo Instagram, ver por exemplo um post ou uma, uma foto de um artista que você gosta, e você vislumbra aquela possibilidade de ser como aquela pessoa? Isso também é uma questão de relacionamento um pouco à distância que também influencia no ser que que você vai se tornar, né, no futuro? Não somente quem
0: está próximo de você. Perfeito, o bate-papo está muito bom e agora eu vou fazer um resumo aqui de tudo aquilo que a gente viu nesse nosso podcast as três coisas aí fundamentais que nós precisamos ter para a nossa jornada de sucesso. A primeira delas é saber para onde você está indo, nesse caso, é saber o que é que é o sucesso, quando você se considera uma pessoa de sucesso e até mesmo mudar o teu olhar para começar a perceber coisas que te deixem mais feliz durante a tua jornada e por conseguinte você vai alcançar o sucesso bem mais fácil e de uma forma bem mais leve. Segunda coisa fundamental é ter planejamento, não adianta saber para onde você vai, você precisa também saber como você vai chegar lá, o que fazer durante a jornada para alcançar o teu objetivo, o teu sucesso. E a terceira coisa que foi muito bem debatida nesse episódio eu achei fantásticas as contribuições da Adriana e do Gabriel, é que nós precisamos ter a companhia certa. As pessoas com as quais nós vamos nos relacionar durante a nossa jornada serão fundamentais para termos ou não esse sucesso e até mesmo definir o nível de desgaste que nós teremos durante a jornada para alcançar o nosso sucesso. Então, ficam aí as três dicas do que você precisa fazer para alcançar o seu sucesso. Adriana, você que é a nossa convidada de hoje vai passar aqui por um momento bate-bola. Eu vou falar uma frase, eu vou fazer uma pergunta e você vai ter até 20 segundos para me dar uma resposta assim de pronto com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então vamos lá? Quem você levaria contigo nessa tua jornada?
1: Então, eu levaria hoje meu novo amor.
0: <risos> <risos> nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos?
1: É, uma, é uma pergunta intrigante, isso aí é uma afirmação, né? Eu acredito que sim, por conta da influência, do impacto, das trocas, eu acredito que sim.
0: Adriana, pessoas para ir ao seu lado durante a jornada ou para ir um pouco mais à frente servindo como guia?
1: Acho que um pouco mais à frente é bem interessante, porque aí a gente aprende. Aí vai com aquela outra frase, Rafael, que você conhece tão bem. É, seja o mais burro da mesa, né? Porque aí você vai aprender muito com os caras que vão... Com os caras não, com as mulheres poderosas, os homens também poderosos que podem te ensinar. Três coisas pra colocar na sua bagagem. Meu celular é o primeiro, um bom livro. Um bom livro. E o Mac, vai, já que é trabalho, tem que ter essas coisas aí.
0: É você que tá dizendo que é trabalho, eu não falei nada.
1: Ah, pode ser viagem? Tem então, é. três coisas para colocar pra na, ir pra ir pra na pra sua bagagem, jornada. Muitos euros. Muitos euros para você gastar à
0: vontade. Bom, falando em preparação de bagagem, a gente já deixa aí um gostinho do próximo episódio do nosso podcast. E a gente vai justamente preparar nossa bagagem. Então, a gente já falou aqui para onde nós estamos indo, falamos um pouco do que é sucesso, falamos desse planejamento, das pessoas que vão nessa viagem, nessa jornada com você e agora a gente vai no próximo episódio preparar essa bagagem então coisas que serão indispensáveis para colocar dentro da tua bagagem para trilhar essa jornada já fica esse gostinho de quero mais você acompanha a gente no próximo episódio antes disso antes da gente encerrar Adriana fala um pouquinho para gente aí do conecte-se não tive a oportunidade de participar presencialmente mas já li um pouco do que você compartilhou com a gente a respeito do conect e eu confesso que é um projeto que me deixou fascinado pelo que ele pode provocar nas pessoas.
1: Então, Rafael, o objetivo maior do Conect-se é o que o próprio nome já traz, é você se conectar a quê? A tua essência, a você mesmo, a se resgatar, a ser quem você é, o teu eu real e não um eu idealizado. E qual a diferença entre eu real e eu idealizado? O eu real é você chegar a quem de fato você é, a tua essência, a tua luz, ao teu eu expandido, ao teu eu verdadeiro. Né? A gente trabalha muito isso no Petwork, que é a soma da psicologia com a espiritualidade, uma nova formação que eu estou fazendo de 11 anos. né? E o eu ideal é aquele eu que você se projeta, que você quer se obrigar a ser, mas ele vem seguido e muitas pessoas esquecem, por isso sofrem de um carrasco, porque se você não se torna aquilo que você acha que as pessoas querem que você seja e você se obriga a ser você acaba se machucando e sofrendo muito na jornada, enquanto que o eu real não, é a tua essência, junto com o que? Com os teus talentos, junto com a... Aquilo que você de fato veio para vivenciar e cumprir como missão. Então
0: é uma super formação, é um projeto de autoconhecimento, de autoencontro, de autorealização, uh, enfim, é a pessoa olhar para dentro dela, se conectar com ela mesma. E eu acho que isso é fundamental
1: na nossa jornada do sucesso. Exato, e aí é onde você vai alcançar, através do Conecte-se, o sucesso sustentável, aquele que vai. Com valores, amigos, felicidade, realização, enfim, tudo isso. Esse e é o Conex. Quem quiser acompanhar a Adriana Albuquerque... Quem quiser acompanhar a Adriana Albuquerque, vai para o meu Instagram, arroba Albuquerque Palestrante, ou vai para o meu canal no YouTube, que é Adriana Albuquerque Oficial, e lá você vai ter, assim, muita coisa sobre sucesso e felicidade.
0: Além do seu site, adrianaalbuquerque.com.br, você que é empresário, você que... Quer capacitar o seu time, a sua equipe? A Adriana tem lá um leque, né? um portfólio de treinamentos e palestras que podem atender você lá no seu site. Gabriel, como é que o pessoal te acha? Vem em casa tomar um café, aí me
1: acha. Opa, <risos> <risos> tô dentro do Gabriel. <risos>
0: Este foi o primeiro episódio do Jornada Cast. Eu quero agradecer muito a tua companhia por aqui. Reforçando que você encontra mais conteúdo através de vídeos no meu canal do YouTube, artigos lá no portal rafaelteles.com.br, Teles com dois L's, hein? E você pode me seguir também no Instagram, Rafael teles Oficial. Lembrando, minha intenção por aqui não é ter a solução definitiva, não é ter o portal onde você vai encontrar tudo... Meu objetivo, de forma humilde e sincera, é que este projeto seja mais uma ferramenta de ajuda na tua jornada. Assim como falamos antes sobre companhia, se você permitir, eu quero estar contigo na tua jornada e ser uma das pessoas que vai te dar a mão e ajudar quando você caiu ou fracassar, te abraçar quando você estiver chorando, te motivar, te dar ânimo. Se você permitir, ser um dos teus guias e mostrar alguns caminhos e, claro, comemorar contigo quando as vitórias chegarem. Então, conta comigo na tua jornada do sucesso. Até o próximo episódio!